0: Bonjour, c'est Greg, vous écoutez Isolation Thermique, un podcast de la coordination Action Autonome, produit par Kizu Studio. Bienvenue à toutes et à tous. Ici l'ombre, les foncés par le taux foncé. Chaque épisode d'isolation thermique choisit un concept important pour notre engagement et met en lumière d'où il vient, ce qu'il veut dire et à quoi il sert. Des mots-clés pour ouvrir des portes. Aujourd'hui, le terme est blackface ou barbouillage.
1: Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je me pose une question beaucoup plus générale. Quel déguisement vous pourriez choisir pour illustrer le fait que vous êtes déguisé en européen À part enrouler le drapeau de l'Union européenne autour de vous, je ne vois pas vraiment euh, de meilleure idée. Donc, logiquement... Pour l'Afrique, ça devrait être pareil.
0: Le blackface, tout d'abord, est comme son nom semble l'indiquer, un phénomène attaché aux cultures anglophones en général et aux états unis en particulier. C'est la pratique employée par des blancs et blanches de se mettre du maquillage noir pour jouer des personnages censés être noirs. Si le style est de nos jours considéré comme terriblement insultant aux états unis il y est encore commun il y a 50 ans. Et il y a encore 20 ans, les télés anglaises ou australiennes montraient régulièrement des spectacles de blackface. En France, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, suite à des événements particuliers, notamment lorsque le footballeur Antoine Griezmann s'est noirci pour se déguiser en Harlem Globetrotter, ou quand des activistes ont attiré l'attention sur la nuit des Noirs de Dunkerque, où les participants se noircissent, portent des pagnes en herbe et se mettent des os dans le nez, mettant ainsi en scène une caricature grotesque qu'ils prétendent dépourvue de tout caractère raciste. La Belgique et la Hollande ont des pratiques similaires autour de la Saint-Nicolas, où le personnage bienveillant est flanqué de Schwarze-Piet, un compagnon censé punir les mauvais enfants, habillé dans un style renaissance et là aussi grimé en noir. Les Européens justifient toujours ce type de pratique en invoquant la tradition, prétextant que leurs intentions ne sont pas racistes. Leur excuse favorite consiste à dire que s'offusquer du blackface, c'est appliquer une grille de lecture américaine à un contexte où elle ne s'applique pas. L'Europe n'ayant soi-disant pas de tradition locale de blackface, si maquillée en noir relèverait alors nécessairement d'autres choses, comme si le racisme anti-noir était une exclusivité américaine. Ça fleur bon l'hypocrisie. Si l'on veut expliquer le blackface, un rappel historique est nécessaire. Mais d'abord, peut-être un peu de vocabulaire. Ici, comme souvent, l'usage du terme anglais vient masquer une histoire plus ancienne que celle des États-Unis, bien européenne et même bien française. Sur la question du, euh, du grimage en noir, et je le redis hein, de façon très claire, c'était donc des pratiques qui étaient complètement innocentes au départ, hein, qui n'avaient absolument rien à voir avec des Noirs, et, et les Noirs n'étaient pas encore donc, euh, pour beaucoup d'entre eux donc, dans, 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 ce, dans ce pays. Et ces, ces pratiques-là ont complètement changé à partir du moment où l'esclavage a introduit cette idée que les Noirs étaient inférieurs. On a commencé à se, à, à se grimer en noir cette fois-ci pour se moquer. Sachez par exemple qu'en Espagne, sur le règne de Charles Quint, les tziganes qui étaient discriminés se grimaient en noir pour ressembler à des voyageurs africains parce qu'ils étaient mieux traités, les Africains étaient mieux traités que les, que les, que les tziganes. Donc ce n'était pas une pratique discriminatoire au départ, hein. je vous le dis, franchement, c'était inoffensif. Et à partir de l'esclavage, les choses ont changé parce que le rapport à l'homme noir a été complètement donc transformé. Au Moyen-Âge, on mettait en scène des mystères, des scènes visant à enseigner la morale chrétienne aux spectateurs illettrés. Dans ces spectacles, le diable était souvent représenté comme un homme entièrement vêtu en noir et grimé en noir. Il est important de noter qu'il s'agissait là d'une métaphore et pas d'une considération raciale. La couleur de la peau importait moins que la religion ou la langue. Mais cette correspondance entre la couleur noire et le mal devient cruciale autour de la Renaissance, quand les Européens commencent à envahir les Amériques et à enlever et mettre en esclavage des Africains. À cette époque, on voit de plus en plus d'acteurs sur les scènes anglaises et françaises notamment, se noircir le visage pour jouer les princes morts, c'est-à-dire des musulmans d'origine et de couleur de peau diverses, mais dont le maquillage vient littéralement montrer le mauvais caractère. À la même époque, on commence aussi à se maquiller en blanc pour exagérer des différences qu'on commence à présenter comme essentielles. Ça peut sembler bizarre, mais c'est vrai. Avant qu'on invente la race, il aura fallu la faire voir. Notamment en exagérant la couleur de peau sur les scènes de théâtre et puis dans les textes, les peintures, etc. C'est plus tard, à partir du siècle des Lumières, qu'on viendra à trouver des explications pseudo-scientifiques pour définir la race. À cet égard, il est important de souligner que la France aussi a sa propre histoire oubliée. Comme le suggèrent Mam Fatou Nyang et Maboula Soumaoro, on pourrait utiliser le terme de barbouillage, ou comme l'appelle Serge Billet, le grimage, pour parler de cette tradition parallèle à l'anglaise, mais bien française, avec des racines aussi plantées au Moyen-Âge, et une évolution intrinsèquement liée à la traite esclavagiste et à la présence française aux Amériques. Le blackface est donc un phénomène lié à la colonisation des Amériques et à l'esclavage, mais aussi à des prétentions scientifiques. À partir du XVIIIe siècle, on voit de plus en plus de personnages d'Africains esclavagisés aux Antilles dans les pièces européennes. Ils sont joués par des blancs maquillés qui prétendent aussi imiter les accents, les créoles, mais aussi les chansons, danses et autres particularités culturelles de la diaspora africaine. Il est important de noter que ces représentations, qu'elles soient sérieuses ou comiques, prétendent toujours être authentiques, basées sur des observations directes. Il y a très peu de différence entre les observations de voyageurs et autres ethnologues européens et les élucubrations qu'on voit alors sur les scènes. Vers le milieu du XVIIIe siècle, l'acteur anglais Charles Debden se fait une réputation d'imitateur fidèle du créole parlé par les esclavagisés des colonies anglophones. Derrière lui, c'est toute une lignée de comédiens imitant les étrangers en général et les noirs esclavagisés en particulier, qui font fureur en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. Dans l'espace français, pendant tout le XVIIIe siècle, on voit sur les scènes métropolitaines des acteurs blancs se barbouiller pour jouer des personnages africains ou américains. Mais c'est via les Antilles qu'on voit se développer une version exclusivement française du blackface, notamment par le biais de Saint-Domingue, futur Haïti, où le théâtre est très prisé. Là aussi, ce sont d'abord des blancs maquillés qu'on voit jouer des noirs sur scène, imitant aussi le créole. Ces pièces s'exportent très bien et très vite en métropole, où elles génèrent un intérêt particulier pour les chants et danses créoles, dont certaines, comme la bamboche ou la bamboula, deviennent des insultes métropolitaines pour désigner les Noirs réduits sur scène à la comédie physique et donc à la danse. Il est important de noter qu'aux Antilles et bientôt en Europe, on voit des acteurs et actrices, chanteurs et chanteuses Noirs jouer des Noirs, négociant avec plus ou moins de bonheur les attentes d'un public habitué à des conventions racistes et leur propre désir de se représenter comme des humains à part entière. Tout change au début du 19e siècle avec l'avènement aux états unis d'un nouveau genre de spectacle, le minstrel Show. Dans les années 1830, l'acteur T.D. Rice introduit un personnage qu'il dit inspiré d'un danseur observé dans les rues de New York. Rice, le visage peint au cirage, donne sur scène sa version de l'accent, des chants, des pas de danse de cet homme dont, selon la légende, il avait été jusqu'à emprunter les vêtements. Le succès de Rice fait du Minstrel Show un des premiers phénomènes de pop-musique nationale et internationale. Le format s'exporte bien, notamment en Angleterre, et il instaure des conventions de spectacle et de présence scénique dont on voit encore les traces dans la musique populaire et de la comédie américaine, mais aussi internationale. Au fait de sa popularité, le Minstrel Show est un spectacle total qui implique des groupes de musiciens, danse, chansons, mais aussi des sketchs comiques et plus si affinités. Il restera un élément central de la culture du spectacle américaine jusqu'au milieu du XXe siècle. On peut le voir dans beaucoup de films, de chansons, etc. Son influence la plus pernicieuse étant peut-être dans les dessins animés qui reproduisent aussi ses conventions. On en voit notamment dans les costumes, les chansons et souvent les scènes comiques des premiers dessins animés de Walt Disney dont certains recyclent des chansons de Minstrel Show du siècle précédent. C'est notamment par le biais de certaines de ces productions que des mélodies extraites de Minstrel Show restent des classiques connus en France. D'autres, comme « Oh Susanna » ou « Tes oreilles tombent-elles » ont été traduites en français et sont chantées jusqu'à maintenant, notamment comme chansons pour enfants. L'influence du Minstrel Show américain sur la culture européenne est indéniable. Ce n'est sûrement pas un hasard si le Schwarze -Pitt hollandais et belge apparaît dans les années 1850, alors que le Minstrel Show est le dernier écrit en Angleterre notamment. Cette même décennie voit le roman abolitionniste de Harriet Beecher Stowe, la case de l'oncle Tom, devenir une sensation internationale. Adaptée pour le théâtre, cette histoire mélodramatique se voit souvent transformée en spectacle comique, pour mieux correspondre aux attentes d'un public déjà conquis par la mode du Minstrel Show. Les caricatures racistes qui existaient déjà en France auparavant se voient renforcées par les conventions du genre. Ici encore, on voit des acteurs noirs se plier aux exigences de la mode. Ainsi, le succès dans la France des années 1880 du clown afro-cubain Chocolat, qui joue un simplet victime de clown, du clown blanc footite, porte l'influence claire de la comédie raciste façon Minstrel Show. Les succès des musiques afro-américaines du ragtime au jazz amènent de nouvelles générations de spectacles en barbouillage, mais aussi beaucoup plus de musiciens et acteurs noirs de tous les continents en France. Ceci dit, le barbouillage continue longtemps. Des chanteurs et des acteurs connus comme Jean-Rosé Simon ou Fernandel s'y essayeront, et beaucoup parmi nous ont été traumatisés dans leur enfance par les immondices de Michel Leb, barbouillé, roulant des yeux et jouant un Africain ridicule dans une tradition bien française, jusque dans les années 1980.
1: Aucune loi ne pose une interdiction de se maquiller, de se grimer en noir en France aujourd'hui. Donc le fait de foncer sa couleur de peau n'est pas en soi un acte répréhensible, tout comme le fait euh, d'éclaircir sa peau ne l'est pas non plus. Et là, même si peut-être certains ont envie au fond d'eux de dire oui, 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 c'est possible d'imaginer une telle loi, juridiquement, c'est inenvisageable. Vraiment inenvisageable, même si on le voulait, ça ne serait pas possible. Pourquoi Parce que une telle disposition serait regardé, un, comme discriminatoire et inconstitutionnel, et, en plus de ça, elle imposerait de définir, en France, qui est noir, qui est blanc, à partir de quand on est noir, à partir de quand on ne l'est plus, à partir de quand on est blanc, à partir de quand on ne l'est plus. Et ça, ça imposerait de faire des distinctions en fonction de la race, ce qui est interdit par la Constitution.
0: Quand on lui demandait de rendre des comptes, il y a quelques années, Michel Leb se défendait d'avoir fait quoi que ce soit de mal. Il ne pouvait pas être raciste, disait-il, puisqu'il aimait et chantait le jazz. Dans cette excuse, on voit comment, encore une fois, la culture américaine peut être utilisée positivement ou négativement, au choix, pour se dédouaner, comme si la France et les États-Unis ne s'influençaient pas mutuellement depuis toujours. C'est le cas dans tous les phénomènes culturels, des meilleurs au pire. C'est le cas lorsqu'on parle de blackface ou de barbouillage. Ici encore, ce qui se cache derrière les polémiques sur les histoires nationales est un effort pour ignorer la longue histoire du racisme anti-noir. Alors tenons-nous le produit. Qu'on l'appelle blackface, barbouillage ou grimage, l'imitation raciste de noirs par des blancs est une expression culturelle des traditions d'oppression des noirs, en France et ailleurs. Que les gens commencent à en avoir honte, c'est bien. Mais savoir d'où cette honte vient, c'est mieux. C'était « Isolation thermique ». Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes vos plateformes, nous suivre sur Instagram à Isolation Thermique. Pour soutenir Kizu Studio, rendez-vous sur kizustudio.org, sur Facebook, Twitter et Instagram. On vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouveau terme et un nouvel intervenant.